0: Ja, wir haben ein spannendes Thema heute, Israel und die Gemeinde. Was hat das heute mit uns zu tun? Was hat das vielleicht mit der Mosaik-Church zu tun? Was hat das mit euch zu tun, die ihr uns über den Bildschirm vielleicht zuschaut? Warum gibt es Trennungen in Gemeinden? Warum gibt es so viele verschiedene Denominationen, christliche Denominationen? Warum gibt es Ausgrenzung oder Ablehnung zwischen messianischen Juden, also Juden, die an Jesus glauben und christliche Gemeinden. Warum ist dieser Riss und wie ist das entstanden? Das ist eigentlich ein zentrales Thema, was ich heute ansprechen möchte. Es ist auch ein wichtiges Thema, es ist ein, vielleicht auch ein ernstes Thema. Aber genau deshalb möchte ich mit, einer, mit einem kleinen jüdischen Witz beginnen, was humorvolles und jüdischer Humor darf nicht fehlen auch in einer Botschaft. Ein orthodoxer Rabbiner steht in Jerusalem an der Klagemauer und er klagt, darum auch die Klagemauer, er klagt Gott sein Leid. Was ist geschehen? Er klagt, mein lieber Vater im Himmel, es ist was Schreckliches passiert. Mein Sohn ist ein messianischer Jude geworden. Und dann kommt eine Antwort aus dem Himmel und sagt, Rabbi, das ist alles in Ordnung, mein Sohn auch. Und Vater im Himmel, was hast du dann gemacht? Ganz einfach, dann habe ich ein neues Testament geschrieben. So einfach ist es. Und diese Dinge, die können wir auch nicht voneinander trennen die Gemeinde Gottes im Alten Testament und auch im Neuen Testament. Und welche Überschneidungen gibt es da und was ist für uns heute wichtig? Ich war vor einigen Jahren auf einer Israel-Konferenz in Krelingen und vertrat dort unser Missionswerk. Wir sind auch Mitglieder bzw. angestellt von einem jüdisch-messianischen messianischen Missionswerk, Beit Shalom, der Sitz ist in Berlin. Wir haben schon Kontakt seit 2002 zu diesem Missionswerk. Und ähm, dann habe ich in Krelingen unser Missionswerk vorgestellt. Das war ein Missionstag, viele Missionswerke hatten ausgestellt. Und in der Pause dann kam, ich werde das nie vergessen, eine Frau zu mir und sagte, was sollen die Juden eigentlich noch? Was soll Israel noch? Das ist doch ein Thema von gestern. Wir, das Christentum, die christliche Gemeinde, wir sind doch anstelle von Israel. Aber ich sage, liebe Frau, vielleicht schauen wir uns mal zusammen in der Bibel Römer 11. Und dann sehen wir, dass das vielleicht nicht so ist, was sie denken. Ach, sagt sie, ich möchte mit Ihnen da gar nicht weiter drüber reden. Wissen Sie, ähm, Sie müssen ja so reden, weil Sie dafür bezahlt werden. Ja, ich sage, leider ist das nicht so. Ich werde nicht, nicht gut bezahlt, aber wir tun alles, um diese gute Botschaft weiterzugeben. Meine Frage ist und auch an euch, sind die messianischen Juden, also die jesusgläubigen Juden ein neuer Spaltpilz, die heute aus dem Boden schießen, die Gemeinden weltweit, in unseren Gemeinden, in unseren Kirchen? Warum entstehen zurzeit so viele jüdisch-messianische Gemeinden? Nicht nur in Israel, in Deutschland, in allen Ländern der Erden, auf allen Kontinenten. Warum, wozu? Ist das biblisch oder haben wir es vielleicht so wieder mit einer neuen Irrlehre zu tun. Spörtchen hat einmal gesagt, ein Zitat von ihm, das gefällt mir besonders gut. Wir müssen das Original kennen, um vor Irrlehren bewahrt zu bleiben. Es ist wichtig, dass wir das Original kennen. Und er schreibt, es gibt nichts Neues in der Theologie, außer das, was falsch ist. Predigst du die Wahrheit, dann ist sie nicht neu. Predigst du aber was Neues, dann ist es nicht die Wahrheit. Finde ich sehr gut, auch in diesem Kontext. Kann es sein, dass auch heute in unseren christlichen Kirchen so eine Art christlicher, frommer Antisemitismus schlummert, den wir vielleicht gar nicht bemerken? Ich erlebe das immer wieder, wenn wir in Gemeinden kommen, und wir reden über unseren Dienst, wir reden über das Judentum, über das messianische Judentum, dann hören wir immer auch von Pastoren, von Leitern. Die Juden, ja, aber, ja, aber, die Juden. Und ich möchte versuchen, dass wir heute biblische Antworten finden. Hat Gott sein Volk verstoßen oder hat das nur an die Seite gestellt? Und in welcher Zeit leben wir heute? Und wie? Was geschieht in Israel, an Israel, durch das messianische Judentum? Was ist wichtig in unserer Gemeinde, für die Gemeinde? Und deshalb möchte ich den Predigtext lesen, Römer 11, Verse 1 und dann 11 bis 26. Wir können das hier mitverfolgen. Ich fange an mit Römer 11, Vers 1. So frage ich nun, hat denn Gott sein Volk verstoßen? Paulus schreibt das. Das sei ferne. Denn auch ich bin ein Israelit vom Geschlecht Abrahams aus dem Stamm Benjamin. Es geht weiter mit Vers 11. So frage ich nun, sind sie gestrauchelt, damit sie fallen? Das sei ferne. Sondern durch ihren Fall ist den Heiden das Heil widerfahren, damit Israel ihnen nacheifern sollte. Wenn aber schon ihr Fall Reichtum für die Welt ist und ihr schade Reichtum für die Heiden, wie viel mehr wird es Reichtum sein, wenn ihre Zahl voll wird? Euch Heiden aber sage ich, weil ich Apostel der Heiden bin, preise ich mein Amt. Ob ich vielleicht meine Stammverwandten zum Nacheifern reizen und einige von ihnen retten könnte. Denn wenn ihre Verwerfung die Versöhnung der Welt ist, was wird ihre Annahme anders sein als Leben aus den Toten? Ist die Erstlingsgabe vom Teig heilig, so ist auch der ganze Teich heilig. Wenn die Wurzel heilig ist, so sind auch die Zweige heilig. Wenn nun aber einige von den Zweigen ausgebrochen wurden und du, der du ein wilder Ölzweig warst, in den Ölbaum eingepropft worden bist und teilbekommen hast an der Wurzel und dem Saft des Ölbaums, so rühme dich nicht gegenüber den Zweigen. Rühmst du dich aber, so sollst du wissen, dass nicht du die Wurzel trägst, sondern die Wurzel trägt dich. Nun sprichst du, die Zweige sind ausgebrochen worden, damit ich eingepfropft würde. Ganz recht. Sie wurden ausgebrochen, um ihres Unglaubens willen. Du aber stehst fest durch den Glauben. Sei nicht stolz, sondern fürchte dich. Hat Gott die natürlichen Zweige nicht verschont, wird er dich wohl auch nicht verschonen. Darum sieh die Güte und den Ernst Gottes. Den Ernst gegenüber denen, die gefallen sind, die Güte Gottes aber dir gegenüber, sofern du bei seiner Güte bleibst. Sonst wirst auch du abgehauen werden. Jene aber, sofern sie nicht im Unglauben bleiben, werden eingepropft werden, denn Gott kann sie wieder einpropfen. Denn wenn du aus dem Ölbaum, der von Natur wild war, abgehauen und gegen die Natur in den edlen Ölbaum eingepfropft worden bist, wie viel mehr werden die natürlichen Zweige wieder eingepfropft werden in ihren eigenen Ölbaum. Ich will euch, liebe Brüder, dieses Geheimnis nicht verschweigen, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Verstockung ist einem Teil Israels widerfahren, so lange, bis die Vollzahl der Heiden zum Heil gelangt ist. Und dann, oder so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht, es wird kommen aus Zion, der Erlöser, der abwenden wird, alle Gottlosigkeit von Jakob oder von Israel. Soweit. Wir wissen, der Apostel Paulus hat diesen Brief geschrieben aus Korinth. Er hat diese, äh, diesen Brief geschrieben an die Gemeinde in Rom. Warum? Wenn wir den Römerbrief sorgfältig studieren, dann lesen wir, dass es Unstimmigkeiten gab. Es gab äh, Stress, es gab Streit in der Gemeinde in Rom. Deshalb schreibt Paulus diesen Brief. Und er schreibt diesen besonders: Ich schreibe das an euch Heiden. Rom war damals die Weltmetropole, die Welthauptstadt. Und in dieser großen Stadt damals lebten sehr viele verschiedene Nationen, viele Völker. Und es lebte in Rom auch eine große jüdische Gemeinde. Wir wissen, dass die Weltmission von Jerusalem ausging. Als Jesus in den Himmel fuhr, hat er seine Apostel nochmal gesagt, bleibt in Jerusalem, bis ihr ausgerüstet werdet mit Kraft aus der Höhe. Und dann fangt an in Jerusalem, in Judäa, über Samarien und bis an die Enden der Erde. Und durch die Juden, durch die gläubigen Jesusgläubigen Juden begann die Weltmission, nicht durch das Christentum. Und die Juden waren diejenigen, die auch diese Botschaft nach Rom gebracht haben. Und es kamen viele Juden in Rom zum Glauben und es kamen viele Nichtjuden zum Glauben. Die Gemeinde in Rom war eine große Gemeinde, eine jüdisch-messianische Gemeinde oder eine Juden-christliche Gemeinde. Aber die Christen wurden immer mehr, die nicht-jüdischen Gläubigen aus den Nationen. Deshalb sagt Paulus, er betont das, ich schreibe an euch Heiden. Nehmen wir das bitte an. Er meint es gut mit uns und auch Jesus meint es gut mit uns. Ich schreibe an euch Heiden, denke daran, nicht ihr tragt die Wurzel, nicht ihr spielt die erste Geige in diesem Orchester, sondern die Juden. Warum? Das wollen wir erklären. Auch im Alten Testament gibt Gott uns ganz wichtige Hinweise. Da waren die Juden, das ganze Volk Israel, in 2. Mose 35, 1 lesen wir das, das war die ganze Gemeinde Gottes, ob klein oder groß. Alle zählten zur Gemeinde Gottes. Und das Bundeszeichen war damals die Beschneidung von den Jungen. Sie gehörten dazu, zur Gemeinde Gottes. Aus Gnade, Gott hat dieses Volk berufen, nicht weil sie besser sind, aber auch nicht, weil sie schlechter sind wie wir. Er hat dieses Volk berufen. Für sich ein Volk ausgesondert aus allen Völkern und Nationen. Warum? weil dadurch die heidnischen Völker den wahren Gott Israels, den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs erkennen können. Die Mädchen wurden genauso gesegnet, die neugeborenen Mädchen. Sie wurden in die Gemeinde hineingeboren und sie wurden ausgelöst. Man musste ein Opfer bringen. Das heißt, wir nehmen dieses Kind an. Dieses Kind gehört zur Gemeinde Gottes, zu der Gemeinde Israels. Und es gab eine Gemeindeordnung, 4. Mose 15, Vers 16 steht das. Gott hat diese Gemeindeordnung festgelegt. Er sagt, das ist meine Gemeinde. Meine Gemeinde, die ich für mich auserwählt habe. Aus dieser Welt, aus allen Völkern herausgerissen. Ekklesia und heute die Gemeinde Gottes, ihr, wir, sind aus der Welt herausgerettet worden. Niemand wäre hier heute oder würde uns zusehen, der an Jesus glaubt, wenn die Juden uns das Evangelium nicht gebracht hätten. Von Zion geht Weisung aus. Das Evangelium, die frohe Botschaft, ging von den Juden aus. Das Heil kommt von den Juden. Und die Juden haben uns dieses wunderbare Wort gebracht. Also, auch im Alten Testament Lesen wir, es soll einerlei Gesetz, einerlei Recht soll gelten für euch, für den Fremdling, der bei euch wohnt. Also die Juden sollten sich nicht aus den heidnischen Religionen was abgucken, sondern die heidnischen Religionen sollten schauen, wie der Gott Israels ist, wie die Gemeinde Israels funktioniert. Und wir sehen, auch hier hat Gott schon die Heiden im Blick. Wenn ich daran denke, die Frau Ruth, eine Moabiterin, die nachher Boas hat sie geheiratet, und der Schlüssel davon ist, diese Frau Ruth, sie sagt, dein Volk ist mein Volk, dein Gott ist mein Gott. Sie lebte unter den Juden und sie wurde in die jüdische Gemeinde integriert. Auch lesen wir das im Neuen Testament. Ich mache mal den, die Israel und die Gemeinde jetzt neutestamentlich. Warum musste es überhaupt ein neues Testament geben? Warum? Weil Israel, das Bundesvolk Gottes, diesen Bund gebrochen hat. Gott hat einen Bund mit ihnen geschlossen. Und Israel hat durch Hurerei, geistliche Hurerei, durch Götzendienst, mit den kananitischen Völkern die Hurerei, geistliche Hurerei betrieben. Und das heißt, sie haben diesen Bund mit Gott gebrochen. Und wir wissen dann, dann kam es in Israel zum Bruderkrieg. Dann kam es die Trennung, Nordreich und Südreich. Und man entfernte sich immer mehr von Gott. Und Gott hatte gesagt, schon zu Anfang, ich werde euch in das Land bringen, wo Milch und Honig fließt. Wenn ihr mir aber die Treue brächt, werde ich euch wieder aus diesem Land herausschmeißen. Und werde euch unter alle Völker der Welt zerstreuen. Und Gott hat das getan. Das ist ein Gericht, dass die Juden über die ganze Erde zerstreut wurden. Und dann lesen wir, in Jeremia 31, 31, da sehen wir die Gnade Gottes, die Liebe Gottes für sein Volk. Und er sagt, siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund schließen. Hier führt er das ganze Volk wieder zusammen, was getrennt ist durch Bruderkrieg, das Nordreich und das Südreich. Israel und Juda. er führt sie hier wieder zusammen. Er macht mit ganz Israel diesen neuen Bund. Nicht mit den Heiden, wichtig. Und dann hat er diesen neuen Bund eingesetzt. Wir sagen in unseren christlichen Kirchen, ja, Jesus hat das Abendmahl eingesetzt, was wir feiern, was auch richtig ist, was auch gut ist. Aber es geht viel tiefer. In Lukas 22, 20, da lesen wir, als Jesus am Passafest nach dem Mahl den neuen Bund einsetzt. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Mit anderen Worten sagt Jesus hier zu seinem Volk, es waren nur Juden dabei, es waren keine Heiden dabei, ich vergebe dir durch mein Blut und ich heirate dich noch einmal. Wenn wir das mal auf uns Menschen beziehen, wenn Ehebruch geschehen ist, dass es durch Vergebung und Heilung wieder ein neuer Anfang möglich ist. Und so ist das, was Jesus hier eigentlich sagt. Er setzt den neuen Bund ein, wo der Prophet Jeremia in Kapitel 31 von spricht. Wichtig. Gott hat mit den Nationen, also mit uns Heiden, nie einen Bund geschlossen. Das verstehen wir oft ganz schwer. Ich tue mich auch oft schwer damit. Wir sind nur durch Israel gesegnet und auch Paulus bestätigt das nochmal in Römer 9 Vers 4 Die Israeliten sind denen die Kindschaft gehört und die Herrlichkeit und der Bund, auch der neue Bund, der alte Bund der neue Bund und das Gesetz also die Heilige Schrift, die Tora ist damit gemeint und der Gottesdienst und die Verheißung die sind alle, alle an Israel gegeben. Und wir aus den Nationen, wir kommen durch diese Segnungen mit hinein in diesen neuen Bund. Aber nicht ohne die Juden. Und das ist so wichtig. Und das werden wir auch nachher, ich, hoffen, ich hoffe, verstehen. Mein Thema ist Israel und die Gemeinde. Und ich habe drei kurze Punkte, die ich mit uns andenken will. Erstens, ihr Lehren in den Kirchen. Das Zweite, Israel aus Gottes Sicht, also des himmlischen Vaters und Jesus seine Sicht und drittens die neutestamentliche Gemeinde am Bild des Ölbaums. Wir werden jetzt einen Augenblick in die Kirchengeschichte eintauchen. Warum kam es in der Kirche, in der frühen Gemeinde Roms, was sich übrigens bis heute in der Kirche Roms anhält zu diesen fatalen anderen Sichten und ja, ihr Lehren? Ihr Lieben, ich komme selber aus der römisch-katholischen Kirche und bin 1992 zum lebendigen Glauben an Jesus gekommen. Ich kenne die römisch-katholische Kirche sehr gut von innen. Ich weiß, wie sie denkt, wie sie lehrt und was sie lebt. Und es geht mir in keinster Weise darum, eine Kirche zu diffamieren oder schlecht über die Kirche zu reden. Das ist gar nicht mein Thema. Es geht mir darum, vom Wort her zu verstehen, sind wir auf Kurs, sind wir auf diesen richtigen Weg, den Jesus für uns vorgesehen hat, denn es gibt nur eine Gemeinde. Es gibt keine zwei Gemeinden aus geistlicher Sicht. Die Gemeinde Gottes, die Gemeinde Jesu, die hat er sich durch sein eigenes Blut teuer erkauft. So lesen wir das in der Apostelgeschichte. Und er hat die Menschen aus Juden und aus allen Völkern und Sprachen herausgerettet. In der Gemeinde des neuen Bundes sind nur Gerettete. Das sind Menschen, die Buße getan haben, die sich taufen lassen haben, hoffe ich zumindest, und dann Jesus nachfolgen. Und wie kam es aber zu diesen katastrophalen äh, Irrlehren in der Kirche? Die frühen Kirchenväter haben das auch so verstanden oder falsch verstanden. 70 nach Christus wurde der jüdische Tempel und Jerusalem zerstört von den Römern. Jesus hat das angekündigt. Er hat gesagt, durch diesen Bruch, weil ihr mich abgelehnt habt, hier wird nicht ein Stein auf dem anderen bleiben. Es wird alles platt gemacht und ihr werdet unter alle Völkern zerstreut werden. Und wir können sicher sein, was Gott sagt, das tut er auch. Und aber seine Gnade sollten wir nicht verkennen. Und dann kam der letzte jüdische Aufstand, der sogenannte Bar Kochba-Aufstand im Jahre 1935 nach Christus. Da regierte der Kaiser Hadrian in Rom und er hat den letzten jüdischen Aufstand blutig niedergeschlagen und es kamen über eine Million Juden nochmal ums Leben und der Rest floh in die Diaspora in allen Herrenländern der Erde. Und dann hat dieser Kaiser Hadrian ein neues Gesetz erlassen. Er hat gesagt, endlich Schluss mit den Juden, Schluss mit Israel, ein für allemal. Das Land Israel heißt mit sofortiger Wirkung Palästina. Und die Stadt Jerusalem heißt nicht mehr Jerusalem, sondern alia Kapitolina. Und warum hat er diesen Namen Palästina gewählt? In diesem Namen Palästina sitzt aus dem Hebräischen Philistei. Und das sind Philister und er hat diesen Ausdruck ganz bewusst gewählt. Warum? Weil die Philister waren immer die Erzfeinde Israels. Es war ihm wichtig, dass dieses Land, das müssen Feinde Israels sein, die sofort, sobald der Name Israel auftaucht, sofort platt gemacht wird. Der Name Jerusalem soll nie wieder auftauchen. Eine Stadt, die Gott erwählt hat, wo die Heilsgeschichte der ganzen Erde drin verborgen liegt. Durch Jesus. Und dann geht es weiter, die Kirche, es gab nur eine Kirche, die katholische Kirche, nachher wurde es die römisch-katholische Kirche. Und dann gibt es die sogenannte konstantinische Wende im Jahre 325 nach Christus. Konstantin, der Kaiser von Rom, bekehrt sich zum Christentum, also keine Bekehrung, eine klassische Bekehrung durch Glaube und Taufe, sondern eine Bekehrung zum katholischen Glauben. Und dann erlässt Konstantin ein Schreiben an die ganzen Gemeinden nach diesem Konzil. Was noch wichtig ist, die Bischöfe, die jüdischen Bischöfe und Pastoren, wurde damals schon nicht mehr erlaubt, an diesem Konzil in Nizäa in der heutigen Türkei dabei zu sein. Ich lese: Konstantin August, den gemeinen Schreiber von Kaiser Konstantin nach dem Kirchenkonzil von Nizäa 325, an alle Kirchen. Als beim Konzil von Nicea die Frage des heiligen Festes, da mein, ist das Passafest mit gemeint, aufkam, wurde einstimmig beschlossen, dass dieses Fest von allen und überall am gleichen Tag gefeiert werden sollte. Denn es erschien jedem eine äußerst unwürdige Tatsache, dass wir in diesem äußerst heiligen Fest den Gewohnheiten der Juden folgen sollten, welche verdorbenen Schufte ihre Hände befleckt haben mit einem ruchlosen Verbrechen. Es ist nur gerecht, dass sie in ihrem Sinn verblendet, erblindet sind. Lasst uns also nichts gemeinsam haben mit dem äußerst feindlichen Pöbel der Juden. Lasst uns zurückziehen, meine geehrten Brüder, von dieser abscheulichen Gemeinschaft. Die Quelle aus dem Buch Eusebius von Caesarea an die Juden. In diesem Brief an die Kirchen etabliert Konstantin, der die Staatskirche gegründet hat, die Gemeinde, die Kirche, Jesus ist aus der, aus der Welt herausgerettet und hier kommt die Welt wieder in die Kirche rein. Hier lesen wir diese erste krasse, fatale, schlimme Sache, die in der Kirche passiert ist. Und ab hier haben wir den Spaltpilz in der Kirche. An dem Tag, wo das Jüdische rausgeschmissen wurde, man kann praktisch sagen, Jesus wurde aus der Kirche herausgenommen, obwohl man über ihn spricht. Aber wenn man die Juden verachtet, und Jesus ist Jude, der Sohn Gottes, er kam als Jude, er lebte als Jude, er kam zu seinem Volk. Und Schabbat wurde der Sonntag. Aus das Passafest wurde Ostern. Aus Schawurt, also wurde Pfingsten. Mit anderen Bedeutungen, wie es eigentlich ist. Wenn ich, was ich euch jetzt sage, ihr Lieben, alle christlichen Feste, alle, ich wiederhole das nochmal, sind von der Kirche etabliert worden, gegründet worden, ins Leben gerufen worden. Alle. Ich sage nicht, dass das falsch ist, dass wir Christi Himmelfahrt feiern, wenn wir Ostern feiern, wir feiern dann die Auferstehung von Jesus, das, ist, das dürfen wir. Oder Pfingsten, alles in Ordnung. Oder Weihnachten, das Geburtstagsfest von Jesus, alles in Ordnung. Aber wir haben es hier damit zu tun, dass die Kirche alle jüdischen Elemente aus der Kirche entfernt hat. Neue Zeiten festgelegt haben und neue Feiertage gegründet haben, die es vorher nicht gab. Wir lesen in 3. Mose 23, da geht es um die Feste des Herrn. Wir sagen immer, das sind die jüdischen Feste. Der Schabbat ist jüdisch. Nein, nein. Ist gar nicht jüdisch. Die Juden feiern es. Wenn wir sagen, Passa, ein jüdisches Fest. Nein, ist nicht jüdisch. Das sind die Feste des Herrn. Das ist viel tiefer. Gott hat diese Feste verordnet. Und in allen, in diesen Feiertagen, die die Juden feiern, finden wir den Jesus. Da ist Jesus drin verborgen in alle Feiertage, weil es die Feste des Herrn sind. Und Gott möchte, dass wir fröhlich sind vor ihm, dass wir diese Feste feiern, dass wir fröhlich sind. Dass es die Gemeinde Jesu soll nicht so ein alter verkorkster Haufen sein, der nur immer nieselprimig und bedeckt und oh, alles schwer. Nein, er will, dass wir fröhlich seinen Glauben, den er uns geschenkt hat, auch wirklich bekennen. Was noch wichtig ist, auch die Kirchenväter, Augustinus, Origenes, Eusebius, verfluchten die Juden als Gottesmörder. Sie haben gesagt, Gott hat die Kirche verworfen. Sie ist weg, wir sind das neue Israel. Auch die Reformatoren, Martin Luther, Calvin Zwingli, sie haben so viel Gutes gemacht. Aber sie haben die Juden verflucht. Sie haben diese Trennung weiter fortgesetzt. Ihr Lieben, wir müssen erkennen, diese Menschen, sie waren alle Kinder ihrer Zeit, und sie kamen alle aus der römisch-katholischen Kirche und sie bringen diese Altlasten, diese alten falschen Lehren mit. Und wir haben es bis heute mit diesen Altlasten zu tun. Die Trennung, die Konstantin vollzogen hat, da sind die Juden, das sind die Bösen, die haben Jesus ans Kreuz genagelt. Und wir, die Kirche, wir sind die Neuen, wir distanzieren uns von ihnen. Und wenn ein Jude zum Glauben an Jesus kommt, dann darf er kein Jude mehr sein, dann ist er Christ geworden. Und deshalb ist der Begriff Christ in der heutigen Zeit für die orthodoxen Juden eine schallende Ohrfeige. Wenn sie den Namen Kirche hören, ist es eine schallende Ohrfeige für sie. Warum? Weil durch die Kirche und weil durch das Christentum und besonders auch durch Rom so viele Pogrome und so viel Leid über das jüdische Volk gekommen ist. Und ich habe es selber schon von Juden gehört. Deshalb mit einem solchen Jesus wollen wir nichts zu tun haben. Der hat uns nur Probleme gebracht. Deshalb reden wir über den jüdischen Messias über Jesuah Hamascher. Das ist für die jüdische Seele anders. Und wir reden dann auch nicht über die Kirche, sondern wir reden über die Gemeinde Jesuas. Das ist für die jüdische Seele sehr wichtig. Und wir sind heute dabei, und meine Frau und ich, wir arbeiten unter Juden, um Juden mit diesem Messias bekannt zu machen. Damit sie zum Glauben kommen. Damit sie gerettet werden. Und Wichtig, wenn ein Jude zum Glauben an Jesus kommt, dann ist er und bleibt der Jude. Wenn ein deutscher Atheist zum Glauben an Jesus kommt, dann bleibt er ein Deutscher. Und somit auch ein Jude bleibt ein Jude. Und wir können auch keine Juden werden. Brauchen wir auch nicht, sollen wir auch nicht. Hat sich diese Haltung in der Kirche Roms verändert? Eine wichtige Frage. Ich lernte vor drei Jahren in Berlin auf einer Israel-Konferenz einen katholischen, römisch-katholischen Theologen kennen, ein ganz feiner Mann. Wir haben, konnten sehr gut miteinander reden und ich habe ihn gefragt, ich sage, warum, wann hat die Kirche Roms Buße über ihre falsche Lehre getan? Man nennt sie auch die Ersatztheologie. Eine Ersatztheologie, wir, die römisch-katholische Kirche, wir sind das neue Israel und Israel ist von Gott verworfen. Wann hat sie darüber Buße getan? Oh, Johannes, kennst du nicht Nostra Adate? Ich sage, nein, meine Tante ist das nicht, weiß ich, also was ist es? Das musst du dir durchlesen. Ich sage, okay, ich werde es mir durchlesen. Es gibt ungefähr zehn Verse und ich habe das im Internet eingegeben und habe mir das rausgesucht und wirklich Satz für Satz studiert. Ich lese uns das mal vor. Über das Verhältnis der Kirche zum Judentum. Also hier geht es, wenn die Kirche... Wenn Rom von der Kirche spricht, dann meint sie nicht die evangelische Kirche oder die Mosaik-Church, sondern dann meint sie die römisch-katholische Kirche und keine andere. Das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen, auch wie, wie sie denken. Und jetzt geht's es los. Absatz 7. Obgleich die jüdischen Obrigkeiten mit ihren Anhängern auf den Tod Christi gedrungen haben, kann man dennoch die Ereignisse seines Leidens wegen allen damals lebenden Juden ohne Unterschied noch den heutigen Juden zur Last legen. Gewiss, ist die Kirche das neue Volk Gottes. Gewiss ist die Kirche das neue Volk Gottes. Und nochmal, wenn die römische katholische Kirche von der Kirche spricht, dann meint sie niemals eine andere Kirche als die Kirche Roms. Sie hat also nie darüber Buße getan. Sie hält nach wie vor an ihrer Dogmatik fest. Sie ist das neue Volk Gottes. Und die Juden sind ihre älteren, Brüder, so nach dem Motto, die werden, werden wir nicht mehr verachten. Aber Vorsicht, jetzt kommt die zweite Irrlehre. Und die ist genauso schlimm wie die Ersatztheologie. Und die geht wieder von den großen Volkskirchen aus. Und einige Freikirchen übernehmen mittlerweile diesen Blödsinn. Und zwar, Israel ist schon beim Vater. Israel ist schon gerettet. Weil die Juden das auserwählte Volk Gottes sind, brauchen sie keine Buße tun. Wo steht das? Ich habe das noch nie gelesen. Im Gegenteil. Jesus sagt, ich bin gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Er hat drei Jahre in Israel gepredigt, was das Zeug hielt. Er hat immer wieder zu Buße aufgerufen. Israel ist schon beim Vater. Jetzt zum Beispiel der Kirchentag endet heute. In Frankfurt. Inszeniert von, von den großen Kirchen, die das forcieren. Alle Denominationen dürfen ihren Stand haben, ausstellen. Jetzt unter Corona ist das was anderes, aber sonst, die anderen Jahre. Alle Denominationen dürfen ausstellen, alle Sekten, die gar nicht wo an Jesus glauben, die ihn als Retter und Herrn wirklich predigen. Die dürfen ausstellen auf dem Kirchentag. Eine Gruppe ist verbannt auf dem Kirchentag. Und wer? Das sind die messianischen Juden. Sie sind ausgeschlossen. Denke daran, nicht ihr tragt die Wurzel, die Wurzel trägt euch. Und das ist der Messias, Jesus. Die Gemeindegründung ging von Jerusalem aus. Und als die ersten Juden zum Glauben kamen, gingen sie los. Und als Petrus in das Haus von Hauptmann Cornelius kam, ein römischer Offizier, wie er gerufen wurde, ein frommer Mann, und da kam diese ganze Familie, ein römischer Soldat, mit, seiner, mit seinem ganzen Haus zum Glauben. Und das wurde bekannt unter den Juden, unter der ersten jüdischen Gemeinde in Jerusalem. Und wie hat die Gemeinde sich verhalten? Wir können das nachlesen in Apostelgeschichte 15. Seid herzlich willkommen in der neuen Gemeinde, in der Gemeinde des neuen Bundes. Seid herzlich willkommen und die Juden haben die Heiden aufgenommen. Und die Kirche hat es genau umgekehrt gemacht. Die Kirche hat die Juden rausgeschmissen. Es sagte ein Pastor mal zu mir, vor geraumer Zeit, weißt du, mit den messianischen Juden ist das alles ganz lieb und schön und gut. Wenn sie ganz lieb und brav sind, dann können sie ja bei uns in unsere christlichen Kirchen kommen und sollen sich da ganz schön ruhig verhalten. Sie haben noch den ganzen Dreck anstecken. Ich sage, mein lieber guter Bruder, da siehst du aber was falsch dass Jesus, der Jude, gestorben ist, in Jerusalem übrigens. Dort lag er auf den Knien und hat für deine Seele gebetet. Und als er starb, hat er gesagt, es ist vollbracht. Und das hat er getan, zuerst für die Juden und für alle Menschen, für alle Völker und Sprachen und dann riss, als er starb und sagte, es ist vollbracht. Der Tempelvorhang von oben nach unten in zwei und seitdem braucht sein Volk nicht mehr den Jom Kippur feiern. Seitdem haben wir einen hohen Priester, Jesus, yeshua Hamaschir und wir haben den direkten Zugang ins Allerheiligste, wo der Gnadenthron steht. Und wir kriegen da Hilfe, wenn wir Hilfe nötig haben. Und das ist einzigartig. Und jetzt nochmal Israel aus Sicht des Vaters. Was sagt unser himmlischer Vater? Er sagt, Israel ist mein erstgeborener Sohn, 2. Mose 4, 22. Und in Micha 27, du wirst Israel die Treue halten und Abraham Gnade erweisen, wie du unseren Vätern vor Zeiten geschworen hast. Unumstößlich. Sein Wort ist unveränderlich. Gott verändert sich nicht. Und sein Denken über Israel verändert sich nicht. Er macht ein paar Umwege mit Israel. Dass Israel nicht mehr im, die ganzen Juden im Land sind, das ist ein Gericht Gottes. Er hat die Juden rausgeschmissen aus dem Land, das Gericht, er hat es angekündigt. Aber er hat gesagt, ich werde mein Volk wieder sammeln aus allen Völkern und werde sie wieder in ihrem Land bringen. Ich werde sie wieder nach Hause bringen, in dem Land, was ich Abraham, Isaac und Jakob geschworen habe zu geben. Jesus, was sagt Jesus? In Matthäus 15, 24, da kommt eine heidnische Frau zu ihm und sagt, heile mein Töchterchen von einem bösen Geist. Und sie ließ nicht locker und die Jünger sagten, Mensch, nun rede doch mit ihr. Er heilte dann dieses kleine Mädchen von einem Dämon. Aber er sagt zu dieser Frau, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Und an anderer Stelle, Lukas 19,41, als Jesus vor Jerusalem stand, vor dem Passafest, vor dem letzten Passer als er sein Leben gab, da hat er geweint, er hat geweint über Jerusalem, da steht eine Gedenktafel. Wer schon mal von euch in Israel war, wenn man vom Ölberg vom Osten kommt und dann ins Tor, na, im Tempel eingezogen ist, dann hat er geweint. Mein Volk, ich habe dich sammeln wollen wie eine Henne ihre Küken und ihr habt nicht gewollt. Das ist ihm nicht egal gewesen. Naja, schön, Vogel frisst oder stirb. Nein, er hat geweint, er hat gerungen um dieses Volk. Er hat sein Leben gegeben, er hat sein Leben gegeben für deine und meine Seele und das ist geschehen in Jerusalem. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir das erkennen und deshalb wird Jerusalem auch so umkämpft. Auch heute, was wir erleben, das ist, nicht, ist ein anderes Thema. Aber das geschieht, weil man die Juden auslöschen will, dann wird sich ja die Schrift nicht mehr erfüllen. Aber Gott ist stark genug und groß genug, dass er zum Ziel kommt mit Israel. Und eines Tages, so werden wir sehen, kommt ganz Israel zum Glauben. Das gilt nicht für die Heiden. Wenn die Vollzahl der Heiden erreicht ist, dann kommt ganz Israel von klein und groß zum Glauben. Da gibt es keinen einzigen Juden, der Jesus nicht kennt. Das ist eine krasse Verheißung, die noch aufsteht, die noch nicht erfüllt ist. Und ich möchte den letzten Punkt mit uns kurz noch anleuchten oder durchleuchten. Israel und die Gemeinde, die neutestamentliche Gemeinde am Beispiel des Ölbaums. Ich frage dich jetzt, warum hat Gott dich gerettet? Was willst du sagen? Wenn wir aus dieser ganzen Predigt heute nichts mitnehmen, merkt euch den Vers 11, Römer 11, Vers 11, ein zentraler Vers. Damit wir Juden zur Eifersucht reizen, durch ihren Fall, dass die Juden gefallen sind, ist den Heiden das Heil widerfahren, damit Israel nacheifern sollen, dass Juden an deinem Leben sehen können, hier in Detmold, wer Jesus ist dass sie ihn nacheifern sollen. Deshalb hat Jesus dich gerettet. Gott hat uns nicht nur gerettet, dass wir in den Himmel kommen, auch, dass wir Juden retten sollen. Das ist ganz entscheidend wichtig. Und Paulus macht das deutlich in seinem Leben. Er war der Heidenmissionar. Wir können das nachlesen in der Apostelgeschichte. Wenn er in ein Dorf und in eine Stadt kam, wo ging er zuerst hin? Zu den Juden. Immer. Obwohl sein Auftrag war unter den Heiden. Und deshalb heißt es auch in Römer 1, Vers 16, die Juden zuerst. Und in der 2000-jährigen Kirchengeschichte hat man die Juden gar nicht missioniert, sondern man hat sie christianisiert. Man hat sie verurteilt, sie mussten Jude aufgeben und sollten Christ werden. Das ist Christianisierung, das ist kein Evangelium. Das ist nicht die frohe Botschaft, das ist Druck, das ist äh, geistlicher Missbrauch, übelster Art. Der Ölbaum. Und wir haben dieses erste Bild, das ist ein sehr alter Ölbaum, der in Israel steht. Und Jeshua Jesus sagt, ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, der helle Morgenstern, Offenbarung 22. Er ist die Wurzel, aus dieser Wurzel, aus Jesus ist die Gemeinde des neuen Bundes, die Gemeinde des alten Bundes entstanden. Es geht nie ohne Jesus, er ist die Wurzel, wir sehen ihn nicht. Aus der Wurzel wächst es und dann sehen wir den Stamm. Der Stamm, das sind die Erzväter Israels, das ist Abraham, Isaac, Jakob, alle Propheten, alle Gläubigen des Alten Testaments werden wir in diesem Stamm sehen. Und dann die Krone oben. Die Krone, man sagt ja auch, das ist die Krönung. Und das sind die gläubigen Juden, die zum Glauben kamen. Pfingsten kamen auf einen Schlacht 3000 Juden zum Glauben in Jerusalem. Und die Gemeinde wuchs und wuchs und es waren nachher an die 30.000, was wir aus der Kirchengeschichte wissen, Juden, die an Jesus glaubten in Judäa, in Israel. Und diese Juden, aber nicht alle Juden, haben an Jesus geglaubt. Das wissen wir auch, die religiöse Elite hat Jesus abgelehnt. Sie haben ihn ans Kreuz gebracht mit den Römern zusammen. Und wir haben dieses nächste Bild wo ein Fensterbild ist, da sehen wir auf dem Boden, das ist so ein Ölbaum, ein Relief, was in, 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 eine, in Glas eingearbeitet wurde, ein sehr schönes Bild, finde ich. Und dann sehen wir auf dem Boden, da liegen einige Äste. Und wie wir das vorhin gehört haben in der Schriftlesung, Gott hat von, aus diesem edlen Ölbaum Zweige herausgebrochen. Das haben die nicht selber gemacht, die wollten schon gerne alle in den Himmel, aber die wollten nicht Jesus annehmen. Und er hat sie rausgebrochen. Das sind Juden, die Jesus abgelehnt haben. Und dann sagt er, und du, der du ein wilder Ölbaum bist, jetzt hat Gott uns aus einem wilden Ölbaum abgebrochen und wenn ihr an Jesus glaubt, dann propfe ich euch in diesem edlen Ölbaum wieder ein. Und somit bekommt ihr Anteil am Saft der Wurzel, also an Jesus, und an dem Stamm, an der ganzen Gemeinde des alten Bundes, des neuen Bundes, wir werden mal zu Tisch sitzen, wie Jesus sagt, mit Abraham, Isaac und Jakob im Reich Gottes, mit allen Gläubigen. Aber nicht ohne die Juden. Also glaubt nicht, dass da ein Tisch ist aus Detmold und dann noch einer aus Bohmte vielleicht und Osnabrück und dann irgendwo die Juden, die sind aus dem, hinter, hinterm Vorhang. Ja, das ist ein falscher Eindruck. Also ohne Juden geht es nicht und Paulus schreibt uns hier nochmal was ganz Wichtiges. Ich will euch, liebe Brüder, dieses Geheimnis nicht verhehlen, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Verstockung ist einem Teil Israels widerfahren, so lange, bis die Fülle der Heiden zum Heil gelangt ist. Es hat also durch die ganze Kirchengeschichte immer Juden gegeben, die an Jesus geglaubt haben. Immer, hat es immer gegeben, nur sie wurden aus der Kirche Verdrängt. Es gab aber auch in der katholischen Kirche immer kleine gläubige Gruppen, die das richtig verstanden haben. Die hat es auch in der evangelischen Kirche gegeben. Immer kleine Gruppen, die die Juden nicht gehasst haben. So, wir sind die eingepfropften und darum geht es. Und wir haben Anteil bekommen durch die Juden an diesem edlen Ölbaum. Und der Unterschied zwischen einem edlen Ölbaum und einem Wilden Ölbaum ist folgender, gegen die Natur, wie das hier steht. Wenn ich jetzt einen, heute einen Apfelbaum veredeln will, dann habe ich eine wilde Wurzel, einen wilden Stamm, der wird dann abgeschnitten und dann wird da ein edler Apfelzweig oben drauf gesetzt, veredelt. Die Wurzel ist wild. Und hier ist es genau umgekehrt, in diesem Prozess. Paulus hat es wieder die Natur, genau umgekehrt. Der edle Ölbaum Israel ist von der ersten Person, Jesus, heilig, dann Abraham, der erste Hebräer, er glaubte, Isaac, er glaubte und drittens Jakob und die zwölf Stämme, sie glaubten. Und so entsteht ein Volk von der ersten Person, eine ganze Nation aus gläubigen Menschen. Darum ist das der edle Ölbaum. Und wir Heidenvölker, wir kannten Gott nicht. Niemand von uns wusste, wer Jesus ist, wer Gott ist. Und jetzt hat Gott uns aus diesem wilden Ölbaum, der fruchtleer ist, der bringt übrigens keine Frucht, der edle Ölbaum bringt viel Frucht. Ist auch ein Zeichen für Reichtum. Und Gott nimmt uns jetzt und propft uns in den jüdischen Ölbaum hinein. In ihren eigenen Ölbaum, wie es hier steht. Das ist ein jüdischer Ölbaum. Wir haben... Anteil bekommen an die Segnungen Israels, durch die Juden, nicht ohne die Juden. Und das ist wichtig. Und deshalb gibt es heute so viele jüdisch-messianische Gemeinden. Wir leben endzeitlich in einer ganz besonderen Zeit. Wir leben in dieser Zeit, wo Gott die Gemeinde reinigt. 1. Petrus 4,17 Die Gerichte fangen an am Hause Gottes. Die Gerichte fangen an, die fingen an an der ersten Gemeinde Gottes, an die Gemeinde Israels. Gott hat sein Gericht angekündigt und er tut es. Gericht, kann uns kann es nur bewahren, immer wieder durch Buße. Wer Buße tut, wird dadurch gesegnet. Jetzt können wir sagen, okay, wir kennen keine Juden, was sollen wir denn jetzt tun? Was nehme ich denn jetzt mit nach Hause? Ich kenne keine Juden. Wir können sehr viel tun. Die Juden, die messianischen Juden, haben ihre Hand ausgestreckt. Wir wollen Einheit. Und als Jesus kurz vor seinem Tod im hohen priesterlichen Gebet Johannes 17 gebetet hat, Vater, ich will, dass, wir, dass sie eins seien, wie wir eins sind. So will ich nur eine Gemeinde und die Gemeinde des neuen Bundes besteht aus gläubigen Juden, die geistliche Gemeinde und aus allen Völkern und Sprachen. Ich will, dass sie eins sind. So, und was können wir tun? Beten für den Frieden Jerusalems. Psalm 122,6, da liegt eine Verheißung drauf. Solange Jerusalem keinen Frieden hat, gibt es keinen Frieden auf der Erde. Das müssen wir verstehen. Deshalb, weil von Jerusalem, von diesem geografischen Jerusalem, der Weltfriede ausgeht, wenn Jesus wiederkommt, dann wird er das richten. Er wird Israel richten. Er wird aber auch alle Völker der Erde richten. Wenn er sichtbar wiederkommt, alle Völker auf Erde werden wehklagen wegen ihm. Dann wird er richten. Und er, sein Gericht ist gerecht. Deshalb kann ich heute nur jeden Menschen auffordern, lass dich versöhnen mit Gott. Bete für den Frieden Jerusalems. Jesus, komme bald. Du siehst dieses Chaos auf dieser Erde. Und er will kommen. Aber er kommt noch nicht. Warum? Weil noch nicht alle Heiden gerettet sind. Wenn alle Heiden gerettet sind, er sieht jede Seele, die suchend ist, die fragend ist. Und wenn die gerettet ist, dann kommt das Countdown, das Ende. Dass er wiederkommt, nicht das Ende, sondern dass er wiederkommt, seine sichtbare wiederkommt. Dann 1. Mose 12,3 nehmen wir das mit für heute. Ich will segnen, die dich segnen und werde fluchen, die dir fluchen. Das heißt also, das sagt Gott über Abraham. Ich will segnen, die die Hebräer segnen. Wenn wir als Gemeinden heute keine Juden kennen, auch keine Kontakte zu messianischen Gemeinden haben. Wir könnten zum Beispiel nach jedem Gottesdienst, wenn wir den Segen aussprechen, auch den Segen Shalom über Jerusalem legen, über das jüdische Volk und Gott segnet das. Und dieser Segen, der kommt auf uns als ganze Gemeinde, als christliche Gemeinde zurück. Auf jeden Fall, weil wir diese Verheißung haben. Deshalb sollen wir das tun und in Römer 1, Vers 16, ich habe den vorhin schon mal zitiert. Lass uns das wörtlich nehmen. Ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben. Die Juden zuerst, und hier war es in der 2000-jährigen Kirchengeschichte, die Juden gar nicht. Wir waren in einer großen Bibelschule auf einer Freizeit, auf einer Familienfreizeit. Dann war eine große Welttafel, ein Globus, war sehr schön. Und überall waren kleine Fähnchen, wo... Missionare ausgesandt waren, die in dieser Bibelschule absolviert hatten. Ich glaube 153 Fähnchen, wenn ich es in, richtig in Erinnerung habe. Und ich habe geguckt, ich habe mir die Brille geputzt und gesagt, wo ist denn der in Israel? Keiner. Kein einziger. Aber hier steht doch die Juden zuerst. Gott hast du dich vertan, meinst du das auch so? Nein. Er meint das wirklich so. Er liebt sein Volk und er kommt zum Ziel mit seinem Volk und er und wir sind gut beraten, dass wir für die Juden beten und darauf werden unsere Gemeinden gesegnet. Und vielleicht noch einen Vers, will ich uns noch lesen aus Römer 15. Wir können auch geben, das heißt spenden für die messianischen Gemeinden, wo das Evangelium unter Juden verkündigt wird. Und Paulus schreibt in Römer 15, denn die in Mazedonien und Achaia haben willig eine gemeinsame Gabe zusammengelegt für die Armen unter den Heiligen in Jerusalem. Achtet mal darauf, Vers 27. Sie haben es willig getan und sind auch ihre Schuldner. Denn wenn die Heiden an ihren geistlichen Gütern Anteil bekommen haben, ist es recht und billig, dass sie ihnen auch mit leiblichen Gütern Dienst erweisen. Das ist kein Zwang. Aber da liegt ein Segen drin, ein ganz besonderer Segen drin. Und ich möchte zum Schluss uns noch ein Bild, das nochmal zusammenfassen. Unser Dienst ist, Juden das Evangelium zu bringen in Deutschland, im Osnabrücker Raum und wo Gott uns hinführt. Und die zweite Aufgabe, wir sagen das immer wieder, Brücken zu bauen von der jüdisch-messianischen Bewegung zu den christlichen Gemeinden, wie ihr eine seid damit der Leib Christi, die Gemeinde Jesuas, eine Einheit wird, eine geistliche Einheit. Und wir sind auf diesem Weg. Gott stellt seine Gemeinde wieder her. Und wenn er sagt, wenn Jesus sagt, die Ersten werden die Letzten sein und die Letzten werden die Ersten sein, damit meint er das messianische Judentum. Ich verstehe es jedenfalls so. Und er sagt in Johannes 10, 16, und es wird eine Herde und ein Hirte werden, Deshalb jüdisch-messianische Gemeinde. Wir werden im tausendjährigen Friedensreich von Jerusalem tausend Jahre auf dieser Erde mit Jesus regieren. Alle, die an ihn glauben. Und dann werden wir nicht mehr Ostern feiern, sondern wieder das Passafest. Dann werden wir wieder die Feste des Herrn feiern, weil er das Zentrum der ganzen Feste ist. Und Deshalb bereitet uns der Herr heute schon darauf vor, damit wir dann nicht so unvorbereitet kommen und wissen nicht, wenn Jesus sagt, so, jetzt machen wir Passa heute. Was ist das denn? Nie gehört, dass wir das wissen. Wir feiern dann die Feste des Herrn und dann nimmt er uns alle mit und wir werden tausend Jahre mit ihm regieren in Jerusalem, von Jerusalem über die ganze Erde und er kommt zum Ziel mit seinem Volk Israel und auch mit dem Land Israel hat er die Juden verworfen, das sei ferne. Ich wünsche uns, dass wir in unserem Herzen ganz neu inspiriert sind und vielleicht täglich für die Juden beten. Denn der Herr kommt bald. Amen.